0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento y lugar en el que me estés escuchando. Soy Guillermo David Albibotella y te doy la bienvenida a 90 km por hora. Un programa dedicado al mundo del transporte por carreteras. Música ofrecida por audionautics.com noticias Kogel Telematic adoptado como equipamiento estándar durante la pasada exposición virtual de transporte logístico del 4 al 6 de mayo del 2021 Kogel ha anunciado que todos los semiremolques construidos por este fabricante alemán desde junio en adelante serán equipados con Kogel Telematic como estándar esto da a los gestores de flota máxima transparencia y un completo control de costes gracias Kogel Volvo Trucks lanza una plataforma para comprar camiones usados. Ahora, los compradores de camiones de Europa pueden adquirir sus camiones Volvo Trucks usados utilizando una única página web. Esto sería es Habiendo también cobertura para la línea motriz, contratos de servicio y soluciones flexibles de financiación. Euromaster alcanza los 400 talleres en la península ibérica. La expansión de Euromaster, especialista en el cuidado y mantenimiento integral del vehículo, no pierde ritmo ni siquiera en el actual contexto de pandemia y alcanza los 400 talleres en la península ibérica. Tras la apertura de su último taller en la provincia de Zaragoza, una cifra a la que se llega impulsada por las 43 aperturas realizadas a lo largo de 2020. Muchas gracias Euromaster, uno grande entra en vigor la limitación a 20 y 30 km hora en todas las vías urbanas. Los nuevos límites de velocidad para vías urbanas y travesías que aprobó el Consejo de Ministros en noviembre entrarán en vigor en toda España este martes. El pasado septiembre, Bilbao ya se convertía la primera ciudad del mundo de más de 300.000 habitantes en limitar a 30 la velocidad del tráfico rodado en todo su territorio. Por tanto, desde hoy, el límite de velocidad en vías urbanas será de 20 km hora en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, de 30 km hora en vías de un único carril por sentido de circulación y de 50 km hora en vías de dos o más carriles por sentido de circulación. Para ayudar a su implantación, la Dirección General de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias han lanzado un manual con el objetivo de orientar a los ayuntamientos y entidades locales. El documento, da respuesta a 32 situaciones y ejemplos reales que se pueden encontrar en las calles de las ciudades. Continuamos con mi odisea en el transporte. Bueno, pues digamos que al dejar a los señores de Fuster, de quienes francamente no guardo mal recuerdo, o sea, no, no, no tuve serios problemas con ellos, quizás un poco desordenados, pero francamente... Eh, bien, bien, dentro de no se puede decir que sea una empresa mala, no, he conocido peores, mucho peores. Estos señores no son no son tan, tan tan malos ni tan, no sé eh, hoy en día imagino que como comentaba en el episodio anterior andarán mucho más derechos y mucho mejor dado que la legislación vigente es bastante más severa bueno, yo me fui con Salvador José Ballester Chinesta un, un conocido que también legionario el hombre, al igual que Joaquín en, fue en su día legionario eh, un legionario que tenía en aquel entonces tenía tres camiones, tenía tres, tenía un Volvo, un Scania que recién había comprado y un DAF 480XF, el cual me pasó para que yo lo llevara y lo manejara por las carreteras de Europa y estando en la cargo de, de toda la gestión y demás. Muchas gracias Salvador, hace mucho que no sé nada de ti amigo mío. Salva era un tipo muy peculiar, muy buena gente, un tío súper trabajador, bastante organizado y se funcionaba muy bien. La verdad, yo estaba, no estaba nada descontento con él, todo lo contrario, estaba muy contento con él. Funcioné bastante bien con él. Eh, estuvimos trabajando muy bien, pero claro, las oportunidades, como aquel que dice... Van rodando, van apareciendo, desapareciendo y a mí me volvió otra vez a salir la oportunidad de volver con Joaquín y Carmen. Con Joaquín Vinaysa Puyol, Transportes Trans Transvinaysa. Y francamente no lo pensé demasiado, o sea, volví con ellos. Volví con ellos porque, puestos a mirar, qué mejor que en casa, como aquel que dice, aunque no todos son partícipes de ese opinar. Muchos opinan o creen que el trabajar en casa o con la familia es lo peor que te puede ocurrir Yo soy bastante contrario a ese pensamiento dado que para mí tanto Joaquín como Carmen son familia Y nunca trabajé más a gusto que con ellos, así que no, discrepo mucho de ese, de ese puntito Bueno, la verdad es que tampoco estuve mucho tiempo en aquel entonces porque aquello fue en el 2007 Sí, aquello fue en el 2007 Y tras un Periodo con ellos Decidí hacerme autónomo O sea, qué, qué Gran locura por Dios de hacerme autónomo ¿A quién se le ocurriría nada más que a mí? La verdad No fue tan mala la idea O sea, no estuvo mal Yo agarré, me enfrasqué Me empeñé Me saqué un tractocamión, una escania, Y me hice autónomo me hice autónomo, eh, estuve largo tiempo peleando para, digamos, conseguir eh, trabajar en un sitio, o meter la cabeza enganchada en un sitio donde realmente fuera interesante, hasta que lo conseguí. Porque me metí en productos elaborados del tabaco, los cuales, francamente, era algo muy rentable. O lo suficientemente rentable como para estar ahí. Lamentablemente a finales del 2007 pues me quemaron el tractocamión me quemaron mi camión me buscaron la ruina y simple y llanamente mmm, entré en depresión lo cual originó que decidiera marcharme marcharme quizás porque sentía vergüenza de haber fa fallado fracasado no sé eh, pienso que de necesité o tomé la decisión de autoaislarme, de auto alejarme de mis seres queridos, de todas las personas que, que quiero y que he querido a lo largo de mi vida, que son pues mi familia. Opté la decisión de alejarme, opté la decisión de marcharme y me marché nada más y nada menos que a Chile. O sea, bien lejitos La idea... A priori era marcharme a Costa de Marfil. Pero... Mmm, se torcieron un poco las cosas y acabé marchándome a Chile. En Chile he estado mogollón de tiempo, estuve 10 años. Y ahora, después de un temita que os voy a dejar, empezaremos la narración de Chile. ofrecida por audionautics.com que antes de marcharme eh, volví con Joaquín y con Carmen quienes eh, me apoyaron 100% ante la pérdida y demás y acabé marchándome me marché a Chile y la verdad llegué allí pues prácticamente con una mano delante y la otra detrás sin oficio ni beneficio sin nada de nada digamos que al ser un país de explotación minera de ese prácticamente número uno en explotación minera abierta que yo sepa, o sea, son muy muy es una es un país que tiene mucha explotación minera tanto en oro como en cobre como en otras historias y mi ilusión o mi idea en un principio fue marcharme allí a trabajar pues con Codelco o con cualquier otra de las empresas que se dedican a la explotación minera y meterme con las tolvas estas gigantes de Caterpillar o de Komatsu manejarlas en, en la minería. Digamos que siempre me ha gustado el conducir camiones, cuanto mayores mejor o más me han gustado. Entonces decidí Chile y ya está. Salió ese país y bueno, me fui para allá. Afortunadamente yo allí no llegué a estar solo, o sea, no llegué a la total desesperación y a más absoluta soledad. No yo allí tenía una persona a la que quiero muchísimo y amo con locura que es mi, mi, mi marcianita mi linda marcianita que es mi geno pues ella estaba allí trabajando eh, de asistente de hogar y me ofreció la posibilidad pues de ya que iba para allá pues juntarnos allí que ella pues me daba cobijo por así decirlo y francamente la aproveché y me fui nos fuimos a ir juntos o sea me fui con ella al principio estábamos viviendo pues como que éramos tres eh, era una pareja era la Lola y éramos nosotros y creo que nadie más en una, en un, en una pieza en un cuarto, no estábamos ahí pues un poco hacinados, entonces eh, optamos por marcharnos nosotros por nuestra cuenta la verdad, en Chile la primera vez no me fue nada bien me costó enormemente conseguir trabajo no sé qué, qué pasa allí o en este país que son de un pensamiento un tanto extraño, quizás mi actitud vaya usted a saber el caso es que no era para nada sencillo conseguir un trabajo o sea en lo más absoluto y remoto que, que, que podía imaginar era que me costara tanto poder trabajar en un país eh, extranjero si no sé, no me considero ningún inútil es más, no, no necesariamente tengo que trabajar de chofer. Tengo otros conocimientos como informáticos y otros, los cuales me podrían permitir trabajar de muchas otras cosas. Además, yo eh, aprendo rápidamente a hacer cualquier cosa. No obstante, allí no había forma ni medio para conseguir trabajar, lo cual a mí pues empezó a crisparme y a ponerme bastante de los nervios. Pasó algún tiempo y bueno, conseguía algún que otro trabajito o sea, pero cosas esporádicas cosas que francamente no, no me llevaban a ninguna parte Así que finalmente tomé la decisión de marcharme a Perú de donde se oriunda mi, mi pareja eh, mi marcianita es peruana entonces ella me dijo que fuéramos para allá, que ella allí tenía casa y que podíamos eh, tratar de resolvernos la vida allí así que, pensad y fet <ríe> yo como atasco poco, hasta la fecha he atascado poco en lo largo de tomar decisiones y demás a veces me he precipitado mucho y así me ha pasado me he metido unos josconcios impresionantes pero nada, que agarramos, hicimos la maleta tuve que vender lo poco que tenía como teléfonos y otras historias porque no me daba es que no me daba o sea no había no había para nada. y nada nos fuimos para allá nos fuimos para Perú pero cuando fuimos a Perú uf, la verdad es que lo que se me dijo a lo que se hizo y demás o sea fue más presentación familiar historias y tal y cual o sea francamente quedé bastante decepcionado porque no 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 se me presentó a nadie ni se me dijo a dónde ir ni por dónde moverme, pues para poder conseguir trabajo estuve tratando de buscar, pero pasaban los días, no hacíamos nada, que vamos a ver esto, que vamos a... Pero era ir a visitar familiares o hacer cosas que para mí eran totalmente irrelevantes en ese momento, totalmente innecesarias. El caso es que mi pareja optó por volver otra vez a Chile porque ella allí tenía su trabajo o tenía un buen trabajo y dejarme a mí allí. Y yo me quedé diciendo, ostras, me dejas a mí aquí. ¿Haciendo qué? ¿Viviendo de qué? O sea, colgado de la casa de tu madre, dependiendo de... Uf, no va conmigo. Yo lo siento, pero a mí ese tipo de situaciones me enervan muchísimo. Entonces, eh, de estas cosas que tiene la vida, eh, el hijo de, de Carmen, que es Tomás, eh, también, como un hermano, siempre pendiente, o sea, un poco loco porque lo tengo como un poco loco pero francamente es un tío al que admiro o sea, lo admiro me, me gusta el tío porque tiene un par de, de pelotas pero brutales, o sea, no atasca con nada, o sea, el tío va, va, va y aparte tiene unos conocimientos mecánicos, los cuales yo no dejo de envidiar soy un envidioso de todos aquellos que conocen la mecánica y tan profundamente y tan eficazmente como pueda ser Tomás o Joaquín que Joaquín también es un, es un hacha bueno, eh, se puso en contacto conmigo Tomás por, por correo que las cosas en casa, o sea, con Carmen y Joaquín no estaban muy bien, que habían cierto tipo de problemas que si yo volvería a trabajar con ellos evidentemente yo ni lo pensé o sea, a mí ellos me dicen ven y yo lo dejo todo por, porque sí y ya está, porque sí, porque me importan muchísimo y, y para mí es, es eso, o sea, es, es que es como la propia familia Entonces me requirieron y yo le dije no tengo ningún inconveniente, eh, lo que no tengo son medios para volver Entonces Tomás me dijo no hay ningún problema, tú vienes y como vienes a trabajar yo te dejo la pasta y después te la cobro y ya está, como sé que vas a trabajar con mis viejos, pues ahí me lo pagarás. Y hostia, dicho y hecho. O sea, hablamos hoy y a los dos o tres días estaba viniendo, o sea, estaba ya metido en el avión de vuelta. Tomás también es un tío súper efectivo a la hora de resolver y, y solucionar problemas. O sea, es un máquina. Bravísimo Tomás, bravísimo. Ole tus cojones hablando en plata. Y el tío, pues nada, me consiguió el pasaje, todo. Así que volví, volví con Joaquín y con Carmen, pero Uf. había una situación la cual a mí me dolía a nivel interior, a nivel del corazón. Me dolía porque los vi que entre ellos dos estaban mal y yo eso la verdad yo me sentía un tanto en medio porque mi cariño es tanto hacia el uno como hacia el otro. Entonces yo me vi como entre la espada y la pared. De decir, hostia, es que, es que eh, ella tiene sus razones por las que está mal con él. Él tiene sus razones por las que está mal con ella. Eh, y yo no sabía de qué parte ponerme, la verdad. No, no, no sabía de qué parte ponerme. Y lo estaba pasando muy mal. Eh, me estaba doliendo mucho la situación. Y no, no, no lo pensé mucho. Y, y les dije que me marchaba, que, que no. Que yo me devolvía a Chile, que que eh, mi pareja había conseguido que, que tuviera trabajo. <risa> o sea, mi marcianita me consiguió un trabajo. Así que pensé en volver con, con mi marciana, que también estaba bien con ella, o estuve bien con ella el tiempo que estuve. Y dejé a Joaquín y a Carmen porque no. no la situación para mí era muy violenta, muy violenta y, y me dolía, me dolía muchísimo. Verlos enfrentados, cuando para mí son una pareja ex extraordinaria y excepcional. Entonces, coño, es como, no sé, es como ver una pelea de tus padres, ¿no? Sentirte en medio de, de, del, del mal hacer de tus padres. Ahí digamos que comprendí esa situación, ¿no? Ese, ese estado, digamos que era la segunda vez, por así decirlo, que, que vivía... Un enfrentamiento entre mis parientes, por así decirlo, mis padres, mis seres próximos más queridos. Porque los primeros que viví fueron mis propios padres, mi madre y mi padre, cuando yo contaba con 13, 14 años que decidieron divorciarse, separarse. Yo tenía una edad de pavo, porque era más pavo que grande con 14 años, ya me contarás tú lo que sabía yo de la vida. Y francamente, para mí fue difícil. Lo primero difícil ya fue venirnos de Francia, para mí, ya supuso un trauma, que ahí sigue, ¿eh? o sea, no es algo que se haya borrado, no. Después, con 14 años, mis padres deciden divorciarse y a mí se me quedó el cuerpo, pues eso, tibio. Y ahora, después de tantos años encontrarme que, que otros padres, por así decirlo, que me han adoptado, que me han, han cuidado de mí, que, que no sé, que, que han estado ahí por y para mí, hostia, que es familia... Verlos que están mal, pues eh, la verdad a mí se me caía el alma al suelo. Yo de verdad que los sigo queriendo y muchísimo, o sea, los dos siguen juntos gracias a Dios, lo cual a mí me alegra muchísimo. Pero claro, eh, yo vista la situación y estando como estaba, no me, me puse mal, eh, se me fue mucho la cabeza y agarré y decidí volver a Chile. Hablaba con mi pareja, con mi marciana, prácticamente a diario. Y ella me dijo, si quieres volver, te puedo conseguir un trabajo. Y yo le dije, si me consigues un trabajo, vuelvo. Y ella me consiguió un trabajo. Así que, pues mira, me vino bien. Dejé a mi familia nuevamente. Y me volví otra vez a marchar. Volví de nuevo a Chile. Esta vez con una perspectiva algo mejor. porque ya iba con un trabajo, lo cual, si bien no era en el transporte, porque no era para nada en el transporte, era un trabajo, y lo cual me permitiría no depender de nadie. O sea, si es que a mí no me gusta estar colgado de nadie, sino ser autónomo, generar mi, mis propios beneficios, etcétera, etcétera. Y bendita la hora en que Geno me dijo, pues sí, ven, que tengo un trabajo para ti. Así que, de vuelta, nos fuimos en avioncito y paseando. Ahora os dejo otro tema y continuamos. Música ofrecida por audionautics.com.
1: Brain surgeon has to leave his lump And the high-priced model has to stop for a dump I the size of Canada Can't rain away the truth Cause even if they don't admit it Everybody poops Everybody poops Every Everybody poops! Some days it's easy, other days it's hard But if your system's working, make your lucky stars Nobody talks about it, not a word is said But if you're not pooping, then it means you're probably dead The destitute and homeless have to do it, it's true But even all the wealthy people gotta make do And if you live long enough, it's hard.
0: que ya sabemos que todos defecamos, un dice ya el tema todos hacemos popo bueno, después de saber esto eh, seguimos con la narración de que yo volví a Chile, regresé a Chile y esta vez en una empresa que se llama Frigo Mart bueno, esta empresa se dedicaba a la elaboración manufactura de realmente despiece de de los cerdos, para después ser eh, distribuidos por supermercados o por cadenas de distribución, esa era la función principal yo ahí entré pues a marinar, o sea yo entré ahí a marinar marinar se realiza con una máquina que tiene unos inyectores unas agujas que parecen las de hacer ganchillo o las de hacer eh, punto de este y con esas agujas se eh, están huecas se clavan en dos pedazos de carne y le inyectan un líquido. Este líquido lo que hace es que retenga agua, retenga líquidos, ¿vale? Es un químico que se mezcla con agua y se le inyecta y eso es... Eh, también le da sabor, le da sabores, pero francamente es lo que se hace para engordar artificialmente los, las piezas que pesen más. Y se vende agua, literalmente se vende agua. Por eso muchas veces, os habréis dado cuenta, cuando ponéis una chuleta de cerdo o lo que sea en una sartén, se hacen como unas bolitas que van por ahí por la sartén, ensuciándola, pringándola toda, y luego la chuleta se reduce a la mitad. Bien, pues esto es debido a que se ha marinado, de que es una pieza marinada. Por lo tanto, su contenido es más agua que otra cosa. Bueno, aquí estuve trabajando un tiempo... Con, en esta empresa realizando esa labor y bueno, eh, recuerdo que para entrar ahí me exigieron con, con mucha insistencia que llevara mi currículum, mi currículum, mi currículum y la verdad es que nunca le prestaron mucha atención dado que cuando yo decidí marcharme decidí marcharme porque en un principio en mi trabajo se pagaba un bono por realizar esa labor porque, por así decirlo, eras prácticamente el último en terminar de trabajar, la gente ya se había ido, o sea, tú siempre te ibas a la hora de, 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 de cerrar, y ya está. O incluso se quedaban esperando a que tú te terminaras para, para irse. Entonces se, se premiaba, digamos, el, el hecho de que tú te quedaras hasta tarde, porque la máquina había que dejarla siempre en condiciones óptimas de limpieza para volver otra vez a, a utilizarse al día siguiente, si no se podía atascar y podía ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, como digo, se daba un bono, se daba una, un reconocimiento a esa labor, pero es que de pronto desaparece ese bono. Y yo fui a la jefa a preguntarle que, qué es lo que pasaba con ese bono y que no, qué tal, qué cual, qué esto, qué el otro, que Vale. Entonces yo le dije, pues mire, pues si estamos así, pues bueno, pues vale. Pues ya estamos claros que no, que no hay bono. Entonces yo me busqué la vida por otro sitio y en aquel entonces, antero, seguro, altamirano Amigo mío, flaquito, como te echo de menos, tío lo bien que lo pasé contigo y un peruano amiguete que hoy en día se dedica a la construcción por aquel entonces se dedicaba al reparto de correspondencia me ofreció trabajo me ofreció trabajo porque iba a comprar un furgón y lo iba a poner a trabajar con el diario El Mercurio para llevar a la gente del diario El Mercurio y yo pues encantado de la vida. Y la verdad me ofreció más dinero. Me ofreció mejores condiciones. Y yo ya llegué a un acuerdo con él. Entonces volvió a la fábrica. Y le dije a la señora. Que era la que estaba a cargo de todo. que me iba a marchar? Entonces esta señora. ¿qué, ¿Cómo es que te vas a ir? qué tal? Le digo mire, pues por esta razón. Me voy porque me ha salido algo mejor. Pues espérate. Me dijo porque tengo que hablar con don Francisco. Que Don Francisco era el dueño y es el dueño actualmente, aunque ahora creo que lo dirige su hijo, uno de ellos. Y bueno, eh, habló conmigo, me dijo que cuál era la razón por la que me iba. Le dije, pues mejorar mis condiciones salariales, simple y llenamente. No, es que vamos a dar lo del bono y tal. Le dije, mire, señora, yo lo siento mucho, pero en este momento yo ya me he comprometido con lo de la otra persona y yo ya me voy. O sea, ahora usted me puede doblar el sueldo que yo hasta que no me vaya con aquella persona y cumpla con aquella persona y me ponga a trabajar con aquella persona, no, lo siento, pero no, ya no. No entiendo yo que antes te haya pedido y que ahora no, pues menos todavía. O sea, ¿qué, ¿Qué esperas, que te diga que me voy? No, no entiendo yo eso. O sea, yo esas políticas tan raras, no las entiendo. Entonces, eh, pues nada, llegamos así, me dio los papeles, firmamos y me iba. Y cuando, recuerdo, que cuando me iba por la puerta me llamó. Guillermo, Guillermo, sí, dígame, señora, eh, ¿qué ocurre? Y me dice, oye, ¿tú no eres conductor de camiones? Digo, sí, tengo todos los carnes de conducir. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Que por qué no te dije? Y yo la miré y le dije, disculpe, señora Verónica, pero usted, ¿por qué no lee? Usted me exigió durante dos semanas hasta que yo pude imprimir y traerle el currículum, que le trajera mi currículum vitae. Y yo lo traje. Y una de las primeras cosas que aparece es que soy conductor profesional. O sea, ahí está, y ahí están todos los carnes, que yo tengo todos los carnes, tanto chilenos como españoles, porque existe una cosa, un acuerdo bilateral entre España y Chile, en el que eh, simplemente allí pues se eh, haces un, un cambio y, y te dan los carnes de allí, sin ningún mayor problema, igual que al revés, de Chile para acá, igual. El acuerdo bilateral funciona, lo más que te pueden exigir a lo mejor es una prueba de conducción y ya está, pero que hay un acuerdo por el cual tú tus carnes te sirven allí te dan el chileno con todo lo que puedes manejar y si vienes para acá, pues igual, vienes con el chileno y te los dan todos entonces la señora me dijo, ay es que no sabía y ahora necesito un chofer y obviamente ganarías más y tal le dije, señora, le vuelvo otra vez a repetir que yo ya me he comprometido con Antero, yo voy a ir con Antero y después Dios dirá y hasta ahí el día de hoy así que muchísimas gracias por acompañarme un día más en este podcast nos vemos amigos pero claro no sin antes dejaros un temita chao esto es de C.C. by Song de Admiral Bob
1: with a sure. it goes like this. You got C C and C and D, C C and D, and then C C and C and A, C C by and, and C. It gets quite C C in a way, but that's the world we're living. So you CC by, cause let's see C by as the C by is a gift, keeps on giving. Well, that's where Mr. Stone says. He says you got C C by and C and D, C C. C, S, A, C, C, B, and C. It's quite in a situation, ain't But that's the world we live in. So you see, C, B, S, loopy eyes, a gift keeps on giving. Well, I hope that's uh, giving you some sort of insight, And that uh, It'll help you when you choose your license. <laughs> Let's start again. You got C, C, B, and C, and D, C, C, B, and B, then C, C, and C, and C, 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 B, and C. By the sea, see in the but there's some world we So yes, you see, see back, look see why it's a gift that keeps on giving. You should try it sometime. Better, the more sharing there is. Come on, stop being such a semantic commercial. Longer. The LP players are all gone, and uh, the time is, in 30 seconds, 11.15. Remember, tomorrow night, Moon Mullican, our special guest, at the Monte Legion Stadium, along with Eddie Kirk, with Tennessee Ernie, with Polly Bergen, the Armstrong Twins, Herman the Hermit, all the rest of the bar and dance gang.